0: Du willst lieber smart statt hart arbeiten? Du willst besser, digitaler und inspirierter sein als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, Querdenker und coole Unternehmer verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Willkommen zu Better.me – Heute ist Urs Merkel bei mir zu Gast. Urs ist CTO bei Matchmanau, ein Startup, das die perfekten Teams auf Basis eines Algorithmus zusammenstellt. Ihr erfahrt heute, warum bei Matchmanau die Freitagsmeetings Stolz und Steil heißen, warum Urs jeden Menschen da draußen an seinen persönlichen Sweetspot bringen will und warum Chris Barton, Gründer von Shazam, für ihn ein absolutes Vorbild ist. Wann beginnt denn eigentlich dein Arbeitstag?
1: Ähm, pünktlich um 9.15 Uhr mit einem Stand-up-Meeting mit dem ganzen Team. Das ist jeden Tag so der Kickoff.
0: 9.15 Uhr ist aber eine relativ humane Zeit. Heißt das, nach hinten raus wird es dann spät?
1: Durchaus, ja. Je nachdem, wie viel Abstimmung am Tag so gefordert ist mit dem restlichen Team, kann es hinten raus schon mal länger werden.
0: Äh, womit beginnt denn dein Tag? Gibt es äh, Rituale, die du hast?
1: Ja, mein mein persönliches Ritual ist wirklich Aufstehen und ähm, das mag vielleicht jetzt an der Zeit liegen, dass es komisch klingt, aber äh, ich meditiere wirklich und äh, mache morgens äh, Sport, sei es Laufen gehen, Yoga oder irgendwelche äh, Kraftübungen. Und dann Frühstück, Kaffee und äh, dann ist 9.15 Uhr meistens.
0: <lacht> du bist äh, CTO bei Matchmanow. Erzähl uns, was Matchmanow macht.
1: Matchmanow findet dir das perfekte Team? Also wir äh, sind von der Zeit her gegangen und haben uns gefragt, okay, was, was macht eigentlich ein richtig gutes Team aus? Was sind so die entscheidenden Faktoren, damit Menschen in einer Gruppe gut zusammenarbeiten, aus der, aus der Perspektive, dass sie zufrieden sind in ihrer Gruppe ähm, und aber auch Leistung bringen. Und da sind wir hergegangen und haben vor einiger Zeit uns unterschiedlichste Modelle in der Psychologie angeguckt und haben ein Teammodell entwickelt, ähm, anhand dessen wir dann berechnen können, welcher Mensch mit wem ideal gut zusammenpasst und dann gut zusammenarbeiten kann und äh, so an seinem persönlichen Einklang äh, wirken kann.
0: Ähm, wie, wie groß ist Matchmanau? Wie viele Leute seid ihr? Seit wann gibt es das Unternehmen?
1: Ähm, die die Matchmanau GmbH gibt es seit Juni 2018 und wir sind jetzt seit äh, neun Leute groß.
0: Also das heißt, das kann man wirklich ausrechnen, wie Menschen miteinander funktionieren können als Team?
1: Ja, in der Tat. So, so unromantisch und uncharmant, wie das klingt, ähm, ist das... Also wir, wir werden ganz gerne mit einer Dating-Plattform für die Berufswelt verglichen. Ähm, mhm. Und dann sage ich immer, ja, nur ist unser Geschäftsmodell anders und unsere Datengrundlage ist besser. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, man, man, kann, man kann ausrechnen ähm, und, oder an sich verleihen wir quasi dem Bauchgefühl, was jeder Mensch eigentlich hat, verleihen wir Daten, Zahlen und Fakten. Weil wenn du, wenn du dir anguckst, mit welchen Kollegen auch du auf der Arbeit gut kannst und mit welchen, oder mit welchen Projektgruppen du im Studium äh, wirklich Spaß hattest und am Ende des Tages auch was Gutes rausgekommen ist, dann kommst du da immer auf diese Zwischenmenschlichkeit an. Also, wer kann ich mit jemandem, der andere Werte hat, kann ich mit ihm gut zusammenarbeiten? Oder gehen da unsere Ansichten eigentlich so weit auseinander, dass wir die meiste Zeit nur am Diskutieren sind, wie man etwas eigentlich machen müsste, anstatt es zu machen?
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also was fragt ihr, wie ermittelt ihr dieses Persönlichkeitsprofil?
1: Ähm, wir, wir ermitteln, wenn man, wenn man an Persönlichkeitsprofil denkt, dann denkt man wirklich in den meisten Fällen eigentlich nur an so Charaktereigenschaften. Bin ich aufgeschlossen, bin ich zurückhaltend, bin ich, bin ich offen für fremde Meinungen oder bin ich äh, vielleicht konservativ ähm, oder bin ich jemanden der leicht vertraut oder bin ich eher jemand, der misstrauisch ist? Und da geht an sich unser Persönlichkeitsprofil darüber hinaus. Wir nehmen wirklich diese Charaktereigenschaften, die man aus Tests wie den Ocean oder Big Five kennt und kombinieren die noch mit Teamwerten-Inventaren. Also, was sind wirklich so deine Werte, Wertesysteme? Mit Was sind deine Gruppenrollen? Bin ich eher jemand, der in der Gruppe ist oder der Macher, der Umsetzer ist? Oder der Visionär, der das Konzept sieht und, und quasi so die Strategie macht. Oder jemand, der am Ende des Tages guckt, dass wirklich auch alles erledigt ist. So der Projektmanager. Und das dann noch mit Kommunikation und Arbeitsweise. Dadurch ergibt sich dann quasi so das Modell von Matchman Now, wie wir eine Person angucken. Ähm, durch Persönlichkeit, Werte, Rolle, Kommunikation und Arbeitsweise. Weil wir sagen, okay, am Ende des Tages... Kommt es auf diese ganzen Faktoren an, um, um zu verstehen, was ein einzelner Mensch zu einer Gruppe mitbringt. Und das ist dann wirklich, äh, wo ich sage, da entsteht dann bei uns der Mehrwert. Da packen wir dann quasi noch ähm, äh, Fertigkeiten hin. Also, was, was kannst du? Bin ich derjenige, der die Software programmiert oder bin ich jemand, der den Podcast aufnimmt und deswegen... Audioschnitt gut kann oder bin ich derjenige, der das Marketing macht, sodass wir eine Kombination aus der ganzen Persönlichkeit mit Werten und allem kriegen und den Fähigkeiten.
0: Ja, das kombinieren
1: cool. wir und um dann am Ende des Tages ein, ein Team rauszubekommen, um dem Team sagen zu können, das ist die ideale Kombi oder ähm, wenn wir sagen, okay, oder wenn wir in der Situation sind, dass wir ein bestehendes Team haben, analysieren wir das Team auf dieser, anhand dieser ähm, Punkte und können dem Team dann sagen, guck, hier in eurer Kommunikation müsstet ihr an den und den Stellen Rücksicht aufeinander nehmen und da können die noch an euch arbeiten oder im Punkto Vertrauen fällt es den und den Menschen schwerer äh, zu vertrauen, weil ihr Dinge so und so sagt und das löst halt das und das aus und da können wir dann dem Team auch an die Hand geben, zu sagen, okay, das sind die Punkte, an denen ihr arbeiten müsst, um euch als Team einfach weiterzuentwickeln.
0: Und dazu müsst ihr die Leute nicht einmal getroffen haben?
1: Nein, das, dazu langt ein äh, in der Kurzform 5-minütiger Fragebogen, um den ersten Teil ähm, zu erheben und in, insgesamt ein äh, insgesamt ein 30-minütiger Fragebogen. Cool. Um, um die Anhaltspunkte zu haben, einem, einem Team oder einem Menschen sagen zu können, guck, so ist eure Teamkonstellation und so könnt ihr aufeinander Rücksicht nehmen und euch äh, miteinander umgehen und euch entwickeln.
0: Wie arbeitet ihr denn selbst bei Matchmanau?
1: Unsere Organisation an sich ist komplett äh, dezentral aufgestellt. Also wir kamen, als wir die Idee hatten dafür, kamen wir alle aus dem Freelancer-Bereich ähm, und ich war gerade in Kalifornien, der, der Rest war war in Deutschland und ähm, einer war in, in Neuseeland. Und dadurch hat sich so ergeben, dass wir von vornherein gesagt haben, okay, wenn wir eine Firma aufbauen, dann soll die keine ortsgebundenen Arbeitsprozesse haben, so dass jeder am Ende des Tages von dort arbeiten kann, wo er möchte. Jetzt sind sind wir Menschen, aber halt Menschen und äh, sehen uns auch gerne, nehmen uns gerne mal in den Arm. Ähm, und deswegen haben wir auf jeden Fall in, in Nürnberg gerade auch einen unserer Hotspots, ähm, wo wir dann einmal im Monat, einmal im Quartal zusammenkommen, um uns einfach auch ähm, alle zusammen zu sehen. Aber generell war jetzt ähm, ab März die Zeit eher so, dass wir sehr oft angefragt wurden, um anderen zu erklären, wie man denn jetzt in diesem neuen, in dieser neuen Normalität irgendwie gemeinsam arbeitet und wie man, wie man Vertrauen hat, auch wenn man seine Mitarbeiter irgendwie nicht mehr im Büro sieht und da erklären wir an sich, eigentlich wirklich genau unseren, unseren Arbeitsalltag, uns, unsere Arbeitswoche, die eben damit an, anfängt, dass wir jeden Morgen um 9.15 Uhr unser Stand-Up-Meeting haben, was, was aus äh, Scrum-Projektmanagement-Teams ähm, vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, wo wir die wichtigste Frage immer zuerst klären, wie, wie fühlst du dich heute? Ähm, weil wir versuchen, ähm, bestmöglichst Rücksicht auf jeden Einzelnen zu nehmen und da Gehört halt einfach dazu, wie, wie bin ich heute drauf, wie viel schaffe ich heute ähm, oder ist heute mein Kopf irgendwie neben der Spur und heute geht halt mal nichts. Deswegen erste Frage immer, wie, wie fühlst du dich heute und dann die nächsten Fragen in unserem Stand-Up-Meeting sind, okay, worauf bist du stolz, ähm, was du gestern oder in der Vorwoche geschafft hast? Und was nimmst du dir heute vor und ähm, bei was brauchst du Hilfe oder Unterstützung? Weil wir Menschen ja eher dazu neigen, erstmal irgendwie Eigenbrötler zu sein und viel zu spät nach Hilfe und Unterstützung. Also kann ich mich ganz einfach selbst an die Nase fassen. Ähm, und manche Dinge einfach schneller geklärt sind oder schneller gelöst sind, wenn wir, wenn wir da zusammenhelfen. Und neben diesem Stand-Up-Meeting haben wir nur noch zwei feste, feste Meetings, nämlich montags und freitags. Montags wird so die Wochen-Roadmap besprochen. Was wollen wir die Woche schaffen, um einfach so den Gesamtfokus für uns alle zu haben, damit wir wissen, okay, was muss bis Ende der Woche erledigt sein. Und am Freitag machen wir dann quasi unseren wochen und der heißt Stolz und Steil. Äh, damit wir uns da am Ende der Woche einfach gegenseitig äh, feiern können äh, Was wir alles äh, geschafft haben Genau, und das sind so die drei fixen Termine, die wir in der Woche haben
0: Wenn ihr alle dezentral arbeitet, wie macht ihr das mit so einem kurzen Austausch zwischendurch?
1: Wir verwenden Slack Oder jetzt mit der neuen Entscheidung müssen wir mal gucken, ob wir bei Slack bleiben Aber ein chat tool und ansonsten äh, ganz viel Videotelefonie ähm, ja. hm. Da ist dann, also der eine Teil, wir haben so einen, äh, eine digitale Kaffeeküche nenne der Nix, das ist ein, ist ein Online-Videostream quasi, wo sich jeder jederzeit einklinken kann und nachgucken kann, ist jemand da ähm, oder ansonsten verabredet man sich kurz so, hey, lass mal schnell Video telefonieren.
0: Du hast ja. eben schon gesagt, seit März habt ihr Anfragen bekommen wie... Wie das eigentlich funktioniert mit dem Zusammenhalt von Teams? Wie, wie erlebt ihr das denn im Moment? Kommen die Unternehmen gut damit? klar?
1: Unterschiedlich. <lacht> ja, wirklich unterschiedlich. Also die häufigste Herausforderung, die, die so an mich jetzt herangetragen wurde, ist, wenn ich Videokonferenzen habe oder Meetings habe äh, mit vielen Teilnehmern, dann sehe ich gar nicht die Reaktionen und Emotionen, wenn ich eben halt was erzähle. Und es ist halt einfach am Ende des Tages neues Terrain, wo wir uns erst irgendwie zurechtfinden müssen. Und da, da geben wir dann klar Tipps in der Hinsicht, dass bei einer bestimmten Anzahl kann es halt einfach Sinn machen, sich einen Co-Moderator mit reinzuholen, also eins oder vielleicht sogar zwei, die die Fragen, die im Chat reinkommen, einfach ähm, sortieren und, und weitergeben oder eben auch einfach auf die Reaktionen ein, eingehen und, und dann da halt gut komoderieren ähm, und sagen, ich glaube, an der und der Stelle ist noch was unklar. Eine andere Situation war, da, da ging es darum, dass ein Vorstand wirklich eine Videokonferenz mit 600 Leuten hat. Und da, da das bildet kein Tool ab, das es aktuell gibt, und dass man da irgendwie bei 600 Menschen äh, die Emotionen irgendwie einfängt. Nur würde das im realen Leben auch nicht also wenn man ein Auditorium mit 600 Leuten hat, das, das geht nicht. Und ihm war es aber irgendwo wichtig und dann sind, sind wir da auf den Entschluss gekommen, okay, dann gibt es halt das gleiche Meeting einfach drei, vier, fünf Mal. Und wenn es ihm so wichtig ist, dass er quasi die Fragen und Emotionen alle mitbekommt, um da eine gute Nähe zu haben, dann muss man die Anzahl der Leute reduzieren.
0: Wenn die digitale Transformation in Unternehmen mhm. scheitert, Woran kann das liegen?
1: An, an allen Beteiligten. Wenn jetzt irgendwie Führungskräfte digitalen Wandel verschlafen, dann gibt es ja irgendwann hoffentlich den Punkt, wo sie checken, okay, hey, muss was passieren? Und dann müssen wir uns ja an der Stelle fragen, wa warum haben sie ihn verschlafen? Haben sie entweder so die Signale von außen nicht mitbekommen oder haben sie die, die Stimmen von innerhalb ihrer Organisation vielleicht erfolgreich bisher ignoriert? Und Wandel muss ja immer von zwei Seiten her passieren. Also, also ich, ich, ich sagte in meinen Vorträgen, ähm, es bringt nichts, deine Führungskraft auf einen achtsamen Führungsworkshop äh, zu schicken, wenn der Rest am Ende des Tages sich denkt, huch, was ist mit dem passiert? Äh, auf was für einer Veranstaltung war der denn? Oder was hat der jetzt geraucht? Mhm. Am Ende des Tages muss der Rest ja auch offen für diesen Wandel sein. Ja. Und... und da finde ich, da wird immer zu sehr auf nur Führungskräfte geachtet, anstatt darauf zu achten, ähm, da, dass alle in der Organisation auch mitgenommen werden müssen und dass auch alle am Ende des Tages bereit sind, diesen Wandel mitzumachen. Und das wäre dann eher so der Aspekt, wo ich sage, okay, wenn, wenn digitaler Wandel zu spät ähm, oder, oder eben verschlafen wurde, dass, dass einfach die Bereitschaft an vielen Stellen in einer Organisation nicht nicht da war.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen analogem und digitalem Führen?
1: Würde ich sagen, ja, in der Tat. Digital empfinde ich immer als wie, wie auf einer Bühne stehen. Du musst manche Dinge verstärkt tun, damit sie normal rüberkommen. Also mhm. Kommunikation per Mail, per, per Chat, das sind ja alles Kommunikationskanäle, wo die Mimik und Gestik ja nicht dabei ist und da ist es ja am Ende des Tages die Kunst, dann wirklich diese Emotionen und Mimik und Gestik, sei es durch Smileys, sei es durch Kommentare oder wie auch immer, ähm, was so der eigene Stil da ist, ähm, die mit rüberzubringen. Und da funktioniert digital definitiv anders als analog. Es, es wird Am Ende des Tages wird es auf eine Balance zwischen was mache ich remote, was mache ich digital und was mache ich ähm, analog vor Ort rauslaufen, weil es einfach bestimmte... Dinge gibt, die, die funktionieren digital nicht. Also solange unsere Technologie nicht so weit ist, dass wir fühlen, riechen und schmecken auch noch digital abbilden können, solange treffen wir uns lieber fort und nehmen uns mal in den Arm.
0: Glaubst du, das wird irgendwann so sein, dass wir fühlen, riechen <lacht> und schmecken digital können?
1: Ich bin jetzt kein Prophet. Ich weiß nur, dass ähm, es auf jeden Fall äh, Forschungsbereiche gibt, wo du dir Kleidung anziehst, die die elektromagnetischen Impulse, die du irgendwo absendest, genau an der Stelle übermitteln. Insofern an, an Fühlen ist man dran.
0: Mhm.
1: Riech, Kino etc. gab es früher auch schon mal. Ich glaube, dass der Mensch an sich alles, was er irgendwie schaffen möchte, wird es schaffen. Also so sind wir doch schon immer ausgelegt, dass wenn wir uns was wirklich vornehmen, dann kriegen wir das hin.
0: Hast du dir denn äh, schon immer vorgenommen, selbstständig zu sein oder selbstständig zu arbeiten?
1: Mm, nee. das kam eher dadurch, dass ich ähm, zu häufig in, in den Firmen, in denen ich war, in die Situation reinkam, dass ich festgestellt habe, ich mag mich von der Person nicht mehr führen lassen. Mhm. So, ich ich habe hab zu sehr meinen eigenen Kopf oder habe zu sehr meine eigene klare Vorstellung, wie etwas laufen müsste. Und ich war aber nicht in Positionen, um solche Diskrepanzen lösen zu können. Und das war dann aus, mein, aus meiner Haltung heraus irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte, ich möchte selbstbestimmter, äh, selbstverantwortungsvoller ähm, an der Stelle arbeiten können.
0: Was ist denn dein Warum? Warum tust du das, was du tust?
1: Ich möchte jeden Menschen da draußen an seinen persönlichen Einklang bringen. So Im, im Englischen nennt man das sweet spot. Mir geht es darum, dass wir Menschen endlich begreifen, dass es Lebenszeit ist, egal ob wir auf Arbeit gehen oder in der Freizeit ähm, ähm, unser Leben genießen. Und ich möchte, dass sich die, die Arbeitswelt endlich an die Menschen anpasst und nicht andersrum. Weil alle, alle Systeme, die wir da draußen haben, von der Ökonomie ähm, bis Computersysteme, alle Systeme da draußen sind menschengemacht. Das haben wir uns alles ausgedacht und ähm, erfunden. Und deswegen haben wir auch die Macht und die Verantwortung, es wieder zu ändern, wenn es nicht mehr für uns passt. Und mhm. mein, mein persönliches Warum ist es, einfach zu schaffen, diese Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie für jeden Menschen da draußen passt. Ich möchte ja jeden Menschen an seinen persönlichen Sweetspot bringen.
0: Cool. Glaubst du, dass es Menschen gibt, die als Unternehmer geboren werden und andere, die das nicht sind?
1: Nee, glaube ich, glaub ich nicht. Ich denke, dass es, also wie so vieles im Leben, klar hat man bestimmte Veranlagungen, aber wir wissen ja auch, der eine Teil ist Erziehung durch das soziale Umfeld und der andere Teil ist das, was man mitbringt. Und ja, jetzt könnte man aufs Schulsystem gehen. Äh, die, die, sind Gerne. Vielleicht, äh, die sind vielleicht an <lacht> um der einen oder anderen Stelle nicht darauf ausgelegt, so, dass man diese, diese Handlungsprozesse oder oder es sind ja an sich immer wieder die gleichen Prozesse. Ich muss, ich, ich überlege mir was, ich probiere etwas aus, ich muss daraus lernen, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und am Ende des Tages gehört vielleicht noch ein Stück weit Mut sich einfach zu trauen dazu. Mhm. Und ich denke, das, ähm, das ist nichts, was, was angeboren ist, sondern was, was man von seinen Mitmenschen, sei es Eltern, Freunde oder Geschwister oder wer da alles noch dazu gehört, am Ende des Tages mit, mitbekommen hat. Also ich, wär, ich wär, ohne meine Schwester wäre ich sicherlich nicht so ehrgeizig gewesen, weil die, sie, war, sie war diejenige, die in der, in der Schulzeit die Dinge leicht gefallen sind. Ähm, und ich war da in einem System drin, wo ich sage, ich musste mich da reinknien und durchackern, um das Gleiche, Gleiche zu erreichen. Und, und dadurch ist es halt, sage ich mal, das ist der eine Teil, der dazu beigetragen hat, ähm, dass ich weiß, okay, wenn ich, wenn ich mir was vornehme und mich reinhänge, dann klappt das am Ende des Tages auch.
0: Was, was heißt für dich erfolgreich sein?
1: Für mich persönlich heißt es erfolgreich sein, jeden Tag das machen zu können, worauf ich Lust habe, was mir Spaß macht und am Ende des Tages zufrieden auf einen, auf einen Tag zurückblicken zu können und mhm. diesen Zustand bei möglichst vielen Menschen erzeugen zu können, das ist für mich meine Definition von Erfolg und das ist auch das, was... Was in diesem ganzen Gründertum oder was ich aus dieser Zeit mit Gründertum für mich mitnehme, ist, dass ich meine eigenen Kennzahlen brauche, anhand denen ich meinen Erfolg messe. Klar schauen sich vielleicht BWLer Umsatzzahlen und, und Wachstumsraten etc. an. Und das sind sicherlich auch Kennzahlen, anhand denen dann ein Investor oder Institutionen entscheiden, ob du erfolgreich bist als Unternehmen. Aber das, ähm, aber das definiert vielleicht am Ende des Tages nicht für mich persönlichen Erfolg.
0: Ähm, was bedeutet denn Data für dich? Also, du hast eben schon gesagt, du brauchst deine ja. persönlichen Kennzahlen, aber wie Zufriedenheit, wie, wie misst mhm. du die? Basiert das auch auf Daten?
1: Ja, Zufriedenheit kann man auch anhand von Daten messen, sonst würde unser Team-Design-Modell am Ende des Tages nicht funktionieren, weil Teamzufriedenheit und Team-Performance sind so zwei Messpunkte, die wir in unserer Teamentwicklung erheben. Und Daten sind so die Grundlage für, für Informationen. Wenn ich mir angucke, was habe ich geschafft, sei es durch eine To-Do-Liste, dann, dann sind es ja quasi an, an der Stelle auch Daten, die ich erhebe. So, Ich nehme mir das vor, ich hake das ab und das sind dann sicherlich Datenpunkte, die zu meiner Zufriedenheit dann beitragen.
0: Ich habe äh, hab auf deiner Internetseite gelesen, I am crazy about tech, sports, music and human stories. Warum human stories?
1: Weil es mich einfach interessiert, was Menschen antreibt und warum sie Dinge tun, die sie tun. Da einfach ein Bewusstsein zu bekommen.
0: Wie befriedigst du dir denn dieses Interesse? Liest du viel äh, Biografien oder liest du Interviews oder äh, redest du unglaublich viel mit äh, Menschen? Wie lernst du neue Menschen kennen? Wie kriegst du deren Warum raus?
1: Ich lese viel mittlerweile und ich nehme mir sehr gerne einfach die Zeit, mich mit Menschen zu unterhalten. Beispielsweise mit Match Manao sind wir im Vira Accelerator jetzt genommen worden, was äh, Europas größter Accelerator ist. Da bringt es sich mit, dass man neuen Menschen über den Weg läuft. Und es hat sich so ein, eingebürgert, dass Menschen, die mich interessieren, die frage ich einfach so, hey, hast du mal Zeit auf einen Kaffee oder Tee? Mich würde einfach deine Geschichte interessieren.
0: Ist es das, was dich auch inspiriert?
1: S sicherlich ein Stück weit auf jeden Fall. Mich inspirieren meine äh, mein mein Team. Das ist so so ein Zustand, den ich vielleicht noch immer nicht ganz verarbeitet habe, dass es neben mir noch acht weitere Menschen gibt, die die jeden Tag aufstehen und, und diese Vision mit voranbringen, wofür ich unglaublich dankbar bin und und ja andere andere Geschichten.
0: Wenn du in deinem Umfeld schaust, was sind so digitale Trends? Kannst du uns da, ohne in die Glaskugel zu gucken, mhm. irgendwas sagen, was da demnächst kommen wird?
1: Da müssen wir wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen, Ebenen gucken, weil selbst das, was wir mit Menschen Manau machen, ist für viele ziemlich abgefahren und wir haben unser Produkt schon so weit entwickelt gehabt, dass wir festgestellt haben die Unternehmen sind noch gar nicht so weit also lassen wir noch zwei, drei Schritte wieder zurückgehen, damit Menschen da draußen überhaupt greifen können was wir da tun. Einer der digitalen Trends ist es denke ich, dass wir diese Balance schaffen, menschliches Tun und Handeln noch besser durch Software oder Hardware eben zu unterstützen Ich habe mich mal äh, mit dem letztes Jahr mit dem Gründer der Singularity University unterhalten und der hat, der hat abgefahrene, abgefahrene Sachen, wo es halt wirklich all in irgendwelchen Forschungslabors schon in die Richtung äh, biochemischer Cyborg, äh, wo Menschen sich halt ähm, durch irgendwelche Implantate äh, optimieren. Und, und Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt und ähm, wahrscheinlich wäre es einfach schon schön, wenn ein, ein Elon Musk mit seinem Satellite X Project. Es schafft der Menschheit weltweit, Internet zu geben oder, oder dass mhm. wir so, solche Dinge wie ja, Verbrennungsmotoren endlich mal abschaffen. Alle technologischen Dinge, die dazu beitragen, dass wir diesen Planeten lebenswerter machen, die, denke ich, müssen jetzt endlich mal kommen und die werden kommen.
0: Was sind deine Vorbilder?
1: Von Führungsstilen her Simon Sinek oder Edgar Sheen, Autor von Humble Inquiry was für meine Art zu führen oder mein, meine Art und Weise, um zu, mit Menschen in, in Teams umzugehen, prägend war. Und ansonsten vom, vom Unternehmertum Chris Barton, Gründer von Shazam, dessen Geschichte einfach darauf beruht, dass er seiner Zeit sehr weit voraus war und zehn Jahre lang gebraucht hat, bis sein Unternehmen anhand von betriebswirtschaftlichen Zahlen erfolgreich war. Der hat in einer Zeit gegründet und eine Idee gehabt, da gab es noch keinen iTunes-Store, da gab es noch gar nichts und den habe ich letztes Jahr auf einer Konferenz getroffen und es war einfach super inspirierend zu sehen, dass er zehn Jahre lang durchgehalten hat, bis der Rest soweit weit war. Und ansonsten, wenn man ein bisschen über das Leben nachdenkt, so sicherlich die eigene Familie. Einfach ja. äh, wie, wie Menschen es schaffen, alle, alle Dinge zu handeln.
0: Okay. Du hast äh, eben gesagt, äh, auf, also auf Konferenzen hast du äh, diese Menschen getroffen oder gehört. Ähm, mhm. Kannst du ein paar Konferenzen empfehlen?
1: Einerseits die Mindful Entrepreneurship Konferenz in München, dann ähm, die... Bits und Rätsels, ähm, die, die machen sicherlich einen super Job, äh, was die an, an äh, Größen nach, nach Deutschland und München bringen. Und ähm, die Her career, die Her career ah ja, ist, definitiv, ähm, ist definitiv auch äh, eine der Konferenzen, die oder Female Future Force, alles was in die Richtung geht, äh, sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Okay, abschließende Frage. Was hast du noch nie jemandem verraten?
1: Das, was ich dann jetzt ja auch nicht verraten werde, weil sonst hätte ich es ja getan. Okay.
0: Sehr gut. Cool. Urs, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch.
1: Gerne, gerne. Danke dir für die Einladung. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me. Work smart. Be inspired.